0: Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Explore Nouvelle-Zélande The Green Harmonia Je suis très heureuse de te retrouver après ce petit break En fait c'était le temps que j'écrive mon mémoire de fin d'études de M2 euh, du Celsa Sorbonne Et c'est maintenant chose faite donc je suis vraiment ravie d'être de retour sur ce podcast Et je compte vraiment plus m'investir dans euh, les mois à venir Donc si tu as des suggestions pour les thèmes n'hésite surtout pas donc sans plus tarder, aujourd'hui le thème c'est Christchurch. Christchurch c'est la ville où j'ai atterri il y a maintenant 8 mois. Ça fait étrange euh, <rire> de dire ça parce que le temps passe à une vitesse assez folle. Donc 8 mois, je suis arrivée en plein été. Là justement on arrive, on touche petit à petit la fin de l'hiver et le printemps. Donc euh, c'est une ville assez sous-cotée, on va dire que c'est pas forcément ce qu'on met sur la to do. De la to à visiter quand tu arrives en Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'elle avait une réputation euh, relativement... Euh, comment dire Pas à son avantage aussi bien de la part des voyageurs que des gens en Nouvelle-Zélande. Mais moi, voilà, sans, sans te le cacher, c'est une ville que j'adore. Et donc j'aimerais te partager quelques infos euh, qui pourraient en fait t'intéresser si jamais tu... Viens euh, en Nouvelle-Zélande et tu souhaites justement euh, t'installer ailleurs qu'à Auckland, ne pas faire comme la majorité des gens. C'est vrai que j'ai connu pas mal de personnes ben, en Working Visa Holiday, qui ont juste choisi en fait, euh, même en fonction de leur billet d'avion, qui était peut-être moins cher jusqu'à Christchurch, euh, de s'installer ici, de travailler ici avant de voyager. Donc voilà, c'est plein d'infos en fait en vrac sur la ville que j'ai trouvée intéressante et que je regroupe dans ce podcast alors, la première chose que je vais te dire, euh, c'est qu'en fait, euh, sans doute tu le sais déjà, mais euh, Krasut a été victime de multiples tremblements de terre, dont un en 2011, ce qui a été euh, vraiment enfin, un désastre pour la ville en termes de pertes humaines. Je crois qu'il y a eu 180 personnes décédées et aussi de pertes matérielles. Donc en fait, c'est toujours une ville très en reconstruction l'endroit qui en a le plus ouvert de ce, de souffert de ce séisme, c'est vraiment le centre-ville. Donc ce qui a fait que pendant longtemps, en fait, pendant je crois deux ou trois ans, le centre-ville n'était pas du tout habitable et visitable. Donc ce qui s'est développé, c'est réellement les banlieues autour du centre-ville. Et, euh, et c'est ainsi du coup impressionnant aujourd'hui de constater que beaucoup de locaux, en fait, ne vont pas forcément au centre-ville, parce que tout, en fait, se trouve à l'extérieur, aussi bien, voilà, la vie... Euh, la vie, tout ce qui est commerce et tout, que et également aussi certains coins pour, euh, pour la vie nocturne. Euh, donc dans le centre-ville aujourd'hui, ce qui est curieux aussi de constater, c'est qu'il n'y a pas du tout d'habitation. Donc moi, le premier réflexe quand je me suis, je voulais m'installer du coup à Christchurch, c'était euh, de chercher du coup un logement dans le centre-ville, parce que en Europe, du moins, c'est ce qu'on dit, c'est le meilleur, c'est le proche du centre, mais ici, en fait, il n'y avait quasiment pas du tout d'habitation. Donc, en fait, on parle de banlieues, de suburbs, qui sont plus ou moins animés. Et euh, celui qui est très, très, très en vogue, c'est Rick Arton, où il y a beaucoup, beaucoup d'animation, du coup, très, très intense, où en fait, tout se regroupe là-bas maintenant, quasiment. Et Addington, là où j'habite. Donc, voilà pour la curiosité à ce niveau-là. Euh... <rire> Ensuite, du coup, je voulais te faire quelques recommandations pour suivre. Donc, on parlait de vie nocturne pour boire un verre. Donc je vais te recommander euh, deux endroits, donc, tout d'abord c'est le Bouradli, où j'ai une euh, amie qui a travaillé là-bas, et l'endroit est super sympa, ils font aussi un open mic, donc en fait c'est des personnes qui viennent chanter en semaine, il faudrait vérifier le soir, je crois que ça, ça, ça change, mais en tout cas endroit super sympa à aller en semaine ou le week-end, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est vraiment très 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 euh, cosy l'endroit, et euh, voilà, pour boire un verre, je recommande fortement. Et le deuxième endroit, plus voilà, pour boire un verre et également pour manger un bout, il y a des options vegan, sans gluten, enfin pour tout le monde en fait, qui s'appelle la en Ambassi, et ça c'est un chouïa plus chic, mais, euh, mais bon, c'est la Nouvelle-Zélande, donc c'est chic, mais c'est quand même... Enfin, faut pas se prendre la tête non plus, euh, parce qu'ici oui, le, le dress code est assez quand même décontracté en général, mais un endroit super sympa, qui est un peu en hauteur, où tu as une vue quand même sur la ville que j'adore, et qui en fait sur euh, Oxford Terrace, c'est la terrasse en gros qui est au bord de la rivière, et où il se passe euh, quasiment, enfin toute la vie nocturne presque, et regroupée du centre-ville dans ce même endroit, ce qui est très pratique. Donc voilà, ensuite, pour continuer dans les recos, vraiment, euh, je te recommande fortement donc, deux cafés que j'adore, ici aussi à savoir les curiosités, euh, c'est que les cafés ferment très tôt, donc en fait c'est 3h, 4h. Aujourd'hui, ben, sans faire exprès, à chaque fois je jouis parce que pour moi c'est encore un automatisme d'aller dans un café à 3h, donc je suis allée à 3h20 et du coup on m'a dit que c'était fermé. Enfin bref, euh, c'est vrai qu'ici, voilà, il faut prendre ça en compte, mais en tout cas, deux cafés super sympas, un qui se trouve du coup à Eddington, là où j'habite, qui s'appelle Porter Sheed, où du coup tout est vegan, mais rassure-toi, si tu n'es pas vegan, c'est vraiment, on va dire, de la nourriture... Euh, voilà, qui, qui s'apparente à de la nourriture non végane et qui est très 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 euh, riche en saveurs, euh, notamment issue des produits euh, un peu industriels, mais en plus un hein, du coup en mode végane, enfin il y a un peu quand même d'industriel, mais il y a un peu de fait maison, enfin c est, c est un, un peu ça, ça, touche, euh, ça touche comme ça, mais, euh, mais ouais c'est un endroit en tout cas que j'ai montré à toutes les personnes euh, <rire> avec qui justement j'entretiens une relation d'amitié et personne n'a été déçu donc je recommande fortement avec un petit style rétro aussi, donc super sympa et le deuxième endroit plus pour quelque chose, voilà, plus euh, sain, euh, plus raffiné on va dire, c'est Origins voilà, donc je mettrai tout ça en fait dans le détail du podcast si tu souhaites le retrouver Ensuite, en termes de rando, faut savoir que Crash Church, en fait, c'est hyper plat, donc hyper pratique pour, euh, quand tu es cycliste. Donc ça aussi, c'est vraiment la ville des cyclistes, parce que c'est vrai que dans les grandes villes, après il y a Dunedin, c'est très vallonné, Wellington de même, et Auckland, en fait, c'est voilà, un peu dangereux quand même en vélo, c'est comme les grandes villes, et euh, les distances sont assez immenses, donc euh, voilà. Euh, mais Crash Church pour le vélo, c'est top, et dès qu'en fait tu montes un petit peu, tu peux monter en bus, prendre de la hauteur... Euh, donc, tu prends très vite de la hauteur et tu as une magnifique vue sur la ville et aussi qui surplombe un peu l'océan. Euh, donc, tu as des très belles randonnées, notamment la randonnée pour justement aller au sign of the kiwi. Donc, c'est la plus connue. Et il y a aussi un café. Alors, c'est un des seuls cafés à Christchurch qui a une vraie vue, parce que ça aussi c'est une curiosité. Mais euh, en Nouvelle-Zélande, en fait, il y a beaucoup d'endroits. De, même c'est ma collègue qui dit qu'en fait, qui, um, elle le dit, they don't get the most of the view. Donc en gros, ils, ils ne tirent pas le maximum de la vue, donc ils pourraient avoir une belle vue, mais en fait, ils vont faire, la, ils vont faire justement la vue du mauvais côté ou des choses comme ça. Et donc, Sign of the Kiwi, hein. un joli du coup euh, café qui surplombe euh, les Square church et on voit même l'océan si c'est si bien dégagé, donc je recommande fortement. Ensuite, également, si tu as des questions par rapport au rando, par rapport à la région... Euh, grosse grosse recommandation, c'est d'aller en fait au euh, I-Center. C'est l'équivalent de l'office du tourisme. Voilà, tu rentres ça sur Google, c'est vraiment très central. Et là-bas, en fait, il vont... en fait, y a des gens qui sont payés vraiment pour t'expliquer les randos, lesquels faire en voiture, lesquels on peut faire sans voiture en prenant le bus. Donc, il faut vraiment pas euh, hésiter à en fait, solliciter ces personnes-là qui... qui sont là pour ça et leur poser toutes les questions relatives aux randonnées, à ce qu'on cherche en fonction de... Voilà, de tout. Et même, je pense que dans ces endroits-là, il y a un petit euh, job support, donc ils donnent des listes un petit peu de où postuler, etc. Euh, des listes d'agences de, d'intérim, donc c'est vrai que c'est des ressources extraordinaires, je pense, à l'office du, euh, euh, du touriste qui s'appelle Center. Ensuite, petit point plus logistique pratique, en termes de logement, pour avoir fait une moyenne entre toutes les connaissances que j'ai autour de moi et moi inclus, le logement en fait il se situe à 180$, dollars euh, tout inclus par semaine. C'est vraiment la moyenne. Donc voilà, après euh, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, effectivement en fonction de si on est prêt ou loin euh, du coup des quartiers qui sont les plus euh, prisés, et également euh, de, du nombre de personnes dans la coloc, mais euh, ça avoisine quand même ces prix-là. Donc ça reste quand même, c'est vraiment en fait la... la, la on va dire le prix entre Auckland, où Auckland c'est beaucoup plus cher, on est dans les 200-250 par semaine. Et d'une din ou plus, en fait, je pense que c'est entre 150 et 170 d'après euh, mes euh, <rire> témoignages. Donc voilà. Euh, ensuite, toujours encore, on continue avec, euh, avec mes recommandations. Je te recommande vraiment tout ce qui est Botanic Garden, Agly Park, parce que c'est vraiment hyper 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 vert apparemment c'est très inspiré en fait de, de tout ce qui est Angleterre donc des parcs comme on le sait vraiment ils, ont, ils en ont beaucoup du coup en Angleterre des parcs verts euh, donc il y a vraiment il euh, y a vraiment ces beaux endroits vraiment où tu peux te promener donc Botanic Garden les volets sont interdits donc ce ne serait pas pour les vélos mais Agly Park c'est vraiment un endroit où en plus qui, qui est très central donc tu passes forcément par là euh, en vélo donc si tu es en vélo c'est impeccable Ensuite également je voulais t'informer qu'il y a un tour du, du musée en fait de Canterbury, donc de la région de Christchurch, donc hyper centrale dans la ville de Christchurch, tous les jours à 2h, donc bien sûr à vérifier quand même avant euh, peut-être que l'horaire va changer euh, d'ici euh, le moment où tu viendras à Christchurch. Mais, euh, mais c'est très chouette c'est sur donation et le guide en fait s'adapte vraiment à ce qu'on veut euh, ce qu'on veut en fait découvrir si on est plus voilà tout ce qui est les oiseaux, si on est plus euh, la culture maori, si, ce qu'on veut ce qu'on veut vraiment chercher il, y a, il parle aussi beaucoup de tout ce qui est euh, antarctique. donc voilà nous on avait dit qu'on voulait vraiment savoir plus sur la culture maori et la, la guide a été vraiment à notre écoute donc c'est une visite d'une heure qui te permet vraiment vraiment de comprendre un peu l'histoire de la Nouvelle zélande. Parce que ça, ça mérite un épisode à part entière, mais personnellement, je ne connaissais absolument rien de l'histoire. Bon, avec quelques petits éléments qui me permettaient d'avoir le contexte, mais il y a tellement plus à apprendre. Et donc, du coup, hyper intéressant. Ensuite, euh, <rire> euh, ma dernière recommandation, c'est du coup le Farmer's Market, c'est hyper chouette et du coup c'est dans ce quartier très prisé de Rickerton et c'est tous les samedis matin et dimanche matin à vérifier encore une fois de ce qu'il s'agit d'horaire, c'est tout est sur Google mais bon ça peut changer je veux dire um <rire> um, et, et c'est super sympa, c'est en fait du coup c'est le, le marché des fermiers mais fermiers ou, euh, ou euh, personnes simplement qui cultivent la terre il euh, y a beaucoup beaucoup de légumes euh, organiques, bio, euh, c'est pas la même définition du bio ici mais tout de même ça m'a l'air euh, de l'agriculture raisonnée quoi. Donc super sympa, il y a vraiment tout comme de très souvent en Nouvelle-Zélande, il y a des options véganes sans gluten, donc hyper sympa. Et c'est dans un de mes endroits préférés, donc Rickarton Bush qui est juste à côté en fait de la Rickarton House qui est la maison la plus vieille si je me trompe pas de, euh, du coup, la région de Caterbury. Donc voilà, donc c'est assez impressionnant parce que la maison qui a l'air vieille elle a pas du tout l'air si vieille que ça, mais c'est quand même hyper chouette, on peut aussi la visiter, c'est pas gratuit, mais c'est à faire, moi je l'ai pas fait, mais euh, en tout cas rien que l'endroit est super sympa, le marché, et, euh, et c'est super super joli. Donc euh, grosse recommandation pour ça. Donc voilà, je pense que, que j'ai un petit peu terminé de parler de cette ville <rire> et je, je vais juste clôturer par dire, du coup, par toucher un petit mot par rapport au temps. Euh, donc le temps, pour moi, j'ai toujours été en vélo et je suis grandement en fait, satisfaite euh, du temps ici, qui, qui m'a l'air quand même beaucoup plus doux qu'en France. Euh, oui, donc voilà, je pense qu'en fait je dédierai un épisode à part entière à ça, parce que c'est très intéressant aussi de voir, de savoir un petit peu la météo comment c'est, même si bien sûr un an n'est pas représentatif de de l'ensemble en fait des années, mais ça peut quand même donner une petite idée. Donc voilà voilà, sur ce je te laisse pour te dire aussi donc mes prochains podcasts, ce que j'avais noté, c'est euh, du coup l'hiver, le, le temps en Nouvelle-Zélande, parce que hyper curieux en fait je trouve hyper intéressant quand, avant de venir, euh, aussi voyager sans voiture, parce que pour l'instant j'ai que fait voyager sans voiture et ça marche plutôt bien, être vegan, la culture maori et la culture kiwi. Donc voilà, si tu as des suggestions, encore une fois, n'hésite pas. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça peut intéresser des personnes dans ton entourage, n'hésite surtout pas à transférer cet épisode. Et moi, du coup, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao, ciao